0: Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Schönes All-Star-Weekend an alle. Es ist der 19.02. Wir nehmen hier ein bisschen später, so gegen 10 am Sonntagabend auf. Wie gesagt, wir nehmen live kurz vor dem All-Star-Game hier auf. Es ist Korbgequatsche, der beste Podcast, was Basketball angeht. Äh, ein sehr attraktiver Host sitzt hier auch noch vor mir, Michel Bremer. Michel, wie geht's dir? Was, was ist neu? Hast du Bock?
1: ich hab Bock, ich bin etwas müde ähm, aber äh, das spielt hier keine Rolle, ich habe Bock äh, All Star Game steht, äh, heute Nacht auch an deswegen passend, ich bin auch immer ich freue mich wirklich immer, wenn ich, äh, wenn wir starten, da kriege ich nochmal äh, da wird das Ego nochmal gestreichelt von Levi, ähm, kann ich natürlich, wie gesagt, immer nur zurückgeben Levi, sehr attraktiver Mann ähm ja, wie geht's dir? Ja, mir geht's auch
0: super. Ich habe das, ähm, glaube ich, bestimmt mal in so einem Coaching-Seminar oder so gelernt, dass man Arbeitsbeziehungen sehr gut ähm, pflegen muss, auch damit die ja das Produkt, was man am Ende verkauft, bestmöglich wird. Deswegen, ich glaube, ich habe es nicht die ganze Zeit gemacht, aber auf jeden mhm. Fall die letzten paar Folgen dachte ich mir, das muss einfach mit rein, weil sonst steht das immer so unausgesprochen hier im Raum. Und vielleicht ein paar von unseren Hörern kenne ich auch nicht, ähm, vom Gesicht her, aber jetzt haben sie dann vielleicht äh, einfach ein Bild von dir, nur durch meine
1: Beschreibung jede Woche. Ja, also wie gesagt, für mich, das ist auch immer schön, da freue ich mich. Da fiel euch drauf hin, sage ich ganz ehrlich. Ja, es wäre
0: auch, ich finde jetzt dann auch komisch, das
1: wegzulassen, weil das, was würde
0: das implizieren? So, dass sich irgendwas geändert hat, so dass, dass ich dich nicht mehr attraktiv mhm. finde oder, also. wäre ich dann auch sauer, muss richtig. ich ganz ehrlich sagen. Also egal wie, da komme ich da nicht mehr gut bei weg, du sowieso nicht. Und wir ja, belassen unsere HörerInnen hier auch noch in so einem dunklen Loch, wo sie nicht genau wissen, ob sie hier einfach nur noch so, ein, so, ein, so eine Ehe, die auseinander geht, live zuhören einmal die Woche. Wollen wir noch kurz, bevor wir um NBA äh, unseren Kopf einmal rumwickeln, ansprechen, dass Fasching Sonntag ist. Ich habe ich hab das gestern erst mitbekommen. Also nur, dass wir zeigen, dass wir auch im echten Leben hier stattfinden. Ich habe gestern mitbekommen, dass heute Fasching Sonntag ist und äh, ich bin wieder nach Würzburg zurückgekommen gestern Abend und es hat wirklich nicht enttäuscht. Also Ich, hab's, ich war heute nicht live draußen, aber ich habe es von meinem Balkon so ein bisschen verfolgt und ich muss sagen, Fasching ist einer der unverständlichsten Feiertage, die ich so kenne. Oder Volksfeste ist es ja eher. Ich wollte den Tag nur einmal kurz rausgebracht haben, weil ich hab, bin heute durch die Stadt gegangen und habe so viele komische Sachen gesehen, dann danach, am Nachmittag, nach diesem Faschingsumzug, dass ich einmal kurz fragen wollte, wie war denn deine Erfahrung? Hast du, hast du was mitbekommen? Warst du sogar auf einem Umzug
1: dabei oder was ging ab? Der Tulpensonntag. Der gute alte Tulpensonntag ist es, glaube ich. Äh, ich war bei uns in der Heimat. Ich wusste gar nicht, dass Würzburg da jetzt auch so ähm, ist. Weil in Jena gibt es sowas meines Wissens nicht. In unserer Heimat von uns beiden schon. Da ist, glaube ich, fast schon. Also der an sich relativ groß, würde ich sagen. Ähm, aber auch mit diesem, also erstmal, wir waren tatsächlich auch da. Das erste Mal seit oh zehn Gott. Jahren bei, äh, bei mir. Also, also, wir wohnen quasi direkt da, wo der ist. Also wir sind automatisch immer dabei. Und ähm, ja. Ich muss sagen, es ist weird, also die knallen sich da wirklich, <lacht> aber wirklich mal mächtig einreihen, äh, schön auf dem Sonntag. Ähm, ja, es war sehr, sehr kurz, also hier ging es wirklich, also ich weiß nicht, es waren 15 Wegen oder so und äh, es war dann noch sehr schnell wieder vorbei, es war alles dreckig gewesen danach, ja, also... Ich bin euch der allergrößte Fan, muss ich sagen. Also ich habe nichts gegen Trinken, auch ohne Grund trinken ist eigentlich eine feine Sache, kann man machen. Aber so ein, zwei Sachen dabei sind halt ein bisschen dämlich. Und was man äh, sagen muss, besonders bei uns, ähm, wir kommen ja aus dem Osten. Und ähm, also es war unglaublich, mir ist das früher nicht so aufgefallen. Gab es vermutlich auch nicht so. Es waren super viele politische, äh, Message, Nachrichten ähm, auf den Wegen. Besonders, äh, also... Ja, es ging besonders halt auch darum, ähm, auch noch um Corona und die Impfthematik. Ein ähm, Bisschen spät zur Party, zu so nach dem ja, Jahr. Ja, ja. Und dann halt auch, ähm, also Karikaturen, ähm, ja, Witze ja, äh, über Politiker und äh, auch Klimaschutz. Und ja, das war, abs also das war sehr erschreckend, tatsächlich. Ich habe, oh ja, erzähl, noch, so erzähl Ein bisschen noch. gutes Motto einfach, also sich mal zu betrinken, habe ich kein Problem mit, äh, aber wie gesagt, das war weird, das war wirklich komisch.
0: Ich wollte nur kurz sagen, weil du die Messages angesprochen hast, fand ich auch ein bisschen verstörend, weil ich bin ja äh, über, weiß ich nicht, irgendwelche Nummern auf WhatsApp von Bekannten meiner Eltern oder wie auch immer, auch vernetzt so ein bisschen mit der Altmark und natürlich kommen da die guten alten WhatsApp-Stories nochmal richtig wieder raus und heute waren echt so viele komische WhatsApp-Stories eben von diesen Plakaten. Und ich habe meinen absoluten Favorite sogar rausgepickt und ihn jetzt hier vor mir stehen. Also auf dem einen Wagen stand, auf der Straße klebt mein fauler Sohn. Gott sei Dank, es ist die letzte Generation. Also, und ich kann mir vorstellen, also nur nach den Bildern zu urteilen, die sonst noch im In also so auf WhatsApp-Status rumkursiert sind, war das nicht der Einzige. Und jetzt hast du es ja auch nochmal angesprochen.
1: Also, war das schon immer so? Ich glaube, also wir standen, ich äh, auch mit einem Kumpel von uns, Noah, Shoutout, äh, mit dem standen wir da und ähm, wir waren schockiert, also wir waren wirklich schockiert, als wir den ersten Wagen gesehen haben, haben wir so gesagt, schon weird, aber das ist vermutlich irgendein so ein Typ. Ähm, und dann war es aber wirklich auf fast jedem Wagen die einen, das war irgendwie so ein, ich weiß nicht, das hieß, Impf, ähm, ja, weiß ich nicht, Impf-irgendwas, ähm, ja, da hängt ja noch so eine Leiche und so Es war, war wirklich weird
0: Andererseits, es ist der erste Faschingsumzug seit Corona, richtig? Also ich weiß nicht, ob das letztes Jahr schon haben wir auch
1: überlegt und wir wussten es nicht Wir wussten nicht, ob letztes Jahr schon Aber ich glaube, letztes Jahr war noch eigentlich im Februar Richtig hohe Zahlen auch noch gewesen ähm, Da war ich, glaube ich, auch noch Richtig viel äh, Da war ich nämlich noch an der Schule gewesen also ja, da war, war vermutlich nicht, deswegen wollten die ihrem Ärger mal äh, freien, freien Lauf lassen. Ja stimmt, dann war Fasching auch wirklich eins der Events, die
0: dann zwei Jahre hintereinander gecancelt wurden. Und ich glaube, deswegen war da auch noch so vieles mit dabei. Aber komische Sachen alles. Bei, bei mir war meine Erfahrung dann nur so, dass ich am Nachmittag, weil ich relativ in der Innenstadt hier wohne, in Würzburg, ich mich erst nachmittags wieder rausgetraut habe, weil ich dachte, dann sind so die groben Massen wieder vorbeigezogen. Und es war, wie du sagst, hat es nicht enttäuscht von der Warte her, dass ich irgendwie an einem Sonntag um drei Uhr nachmittags einen Hasen gesehen habe, der von einem Tiger und einer Prinzessin gestützt wurde, weil es dem Hasen offensichtlich nicht mehr allzu gut ging. Vier Meter weiter ist Harley Quinn rumgelaufen und sah nicht mehr so aus, wie Harley Quinn aussehen sollte, also es war wirklich das war, das Aftermath muss ich sagen, gefällt mir fast am besten, weil du hast einfach kostenlos Alkoholleichen, die du dir an einem Sonntagnachmittag geben kannst, die so versuchen, irgendeinen Bus noch zu bekommen oder so
1: Ja, das hört sich sehr gut an tatsächlich, ich gehe jetzt davon aus, du warst nicht verkleidet.
0: Ich war nicht verkleidet Ich bin, ich, ich wollte Wir eigentlich, ich weiß gar nicht, was ich machen wollte. Ich bin dann, glaube ich, eine Runde laufen gegangen oder so. Aber wahrscheinlich bin ich dadurch auch, dachten auch alle, ich wäre verkleidet, weil ich halt irgendwelche Sportsachen an hatte Und Sportoutfits sind wieder da. Sportoutfits aus den 80ern habe ich heute genauso oft gesehen wie
1: Tiere. Mindestens. Ja, ich finde ich find aber wirklich auch, also Sport, ich finde das irgendwie cool. Also ich mag das irgendwie, den, den, den diese alten Sportoutfits. Also ich feier das irgendwie. Ja, sind ja auch. Chillig
0: so wahrscheinlich. Die meisten müssen dafür ja. jetzt auch keine, keine, keine großen Sachen mehr einkaufen gehen oder sowas, sondern das ist was, was Väter, Mütter, wer auch immer noch im Dachboden rumzuliegen hat und auf einmal werden die wieder stylisch. Oder sonst gehst du einfach in irgendeinen Secondhand-Laden, weil die das auch bis zum Geht nicht mehr verkaufen mittlerweile. Hm. Mich, Aber, ja, Mich checkte hatte. gerade sehr
1: weiß ich nicht, interessiert seine Flasche. Gibt es da Probleme an dem Ende? Also ich habe getrunken und mir ist das auf dem Pullover gekleckert. Davor war schon der ganze Schreibtisch nass und jetzt überlege ich, was da los ist. Entweder trinke ich schlecht oder die Flasche hat ein Leck. Kurze,
0: kurze Problembeobachtung. Ich glaube, das werden wir im Auge behalten, oder? Je nachdem, wie, 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 wie deutlich sich jetzt der Wasserstand da auch vermehrt an der Stelle.
1: Also wenn ich nicht mehr stehen kann, dann müssen wir den Podcast eventuell beenden. Ja, dann machen wir, dann musst du äh,
0: ein anderes Zimmer. Echt so, also, weil wir, wir machen wirklich Uncut hier, Uncut. Auch wenn <lacht> kleiner, kleiner Newsflash. Ich glaube, ist es beim Trinken schon wieder gerade passiert, oder?
1: Ja, ich wollte es jetzt mal aufhören, die Flasche hat einen Leck. Ich glaube, ich habe sie ja einfach nicht richtig zugeschraubt. Das ist dann meistens der Trick, ne? Das ist meistens
0: der Trick. Deswegen bin ich hier irgendwann nur noch auf, auf ein Glas umgestiegen. Das haue ich zwar gelegentlich um, was auch immer nicht so gut ist. Aber mhm. er ist, es schützt vor Lecks und vor meiner eigenen Unfähigkeit, Flaschen richtig zuzuschrauben.
1: Ja, also eigentlich ist es eine gute Idee. Das einzige Problem, ich hau die halt wirklich oft um. Und wenn ich das Ding eigentlich hält und wenn ich das gut zuschraube, kann man das umhauen, kann du alles mitmachen. Und ähm, das größte Problem ist, ich trinke relativ viel. Mhm. Also ich trinke schon einige Liter, und ähm, so ein Glas ist mir einfach zu klein. Das stimmt. Hier, hier kriege ich fast ein Lieder rein. Äh, ja, den saufe ich dann weg und ja, dann brauche ich nicht so oft gehen. <lacht> das muss
0: ich sagen, da, da sehe ich das auch mal gut bei dir, weil jedes Mal, wenn wir die Folge an, äh, anfangen, dann trinke ich so das so richtiger. Also so Kino-Vibe, weil ich trinke immer den halben Liter, der neben mir steht, so ganz schnell aus und dann die letzte Dreiviertelstunde von jeder Folge stehe ich ohne Wasser da, das ist natürlich auch nie gut, deswegen vielleicht wäre es wirklich auch das Beste, wenn ich mir hier irgendwann mal äh, einen großen Kanister hinstelle, weil ja, Podcasts aufnehmen und, und Wasserkonsum ist wirklich, glaube ich, noch wichtiger als beim Sport, das, das haben wir mittlerweile schon rausgefunden. Auf jeden Fall alright, alright, dann ähm, hast du hast du noch eine
1: Faschingsgeschichte, Karnevalsgeschichte, die du loswerden willst? Ähm, also, nur ganz kurz, da kommt wirklich jeder aus seinen Löchern gekrochen, also wirklich was du dafür gestalten siehst, du hast es ja schon angesprochen, aber bei uns wirklich alle Parkplätze von Einkaufszentren, es war alles voll, also es, es war krank, es kamen da Leute, es ist krank, wie ich glaube die Leute sind, also es ist in der Gesellschaft immer noch sehr beliebt. Ich weiß, auch, ich, mal sagen. ich weiß auch nicht, ist bei uns in der Gegend nur in Seehausen?
0: Äh, nee, in Umzug bei Osterburg, Osterburg ist und sowas safe? Osterburg oder?
1: hat, glaube ich, gestern. Also, da habe ich zumindest äh, bei einigen Stories gesehen. Da war ich jetzt nicht hingefahren. Hast du kein <lacht> Karnevalshopping gemacht oder was? <lacht> und, na, wir hatten schon Witze gemacht, dann nächstes Mal geht es nach Schinne. Ja, absolut. Und äh, dann ey. gucken wir, wo es wo am Rochau? Es lebt oder so, es lacht. Ähm, ja, da, dass wir dann alle Kranewalze bei uns im Landkreis mal ab, abdachsen.
0: Gibt bestimmt, also wenn du sagst, dass in Seehausen alles so vollgepackt war, könnte ich mir vorstellen, dass die tatsächlich Leute gibt, die da alles mal ein bisschen mitnehmen. Auf jeden Fall, da bin ich mit 100 Prozent Die haben da ein Timetable. Also da ist auch ja. wirklich ein Timetable dabei, wo sie sagen, oh, vormittags den Seehausen ist top, politisch immer so schön edgy. Äh, wie eine lebende Heute-Show praktisch. und jetzt haben wir Besser. Und besser. Und dann gehen wir auch noch nach Wittenberge, da ist es immer so schön kulturell. Naja, bestimmt gibt es da welche da draußen.
1: Oder bin ich mir
0: sicher, bin ich mir zu 100% sicher. Aber ich bin eigentlich auch ganz froh, jetzt wenn es vorbei ist hier. Also es hat mich, ich hatte es nicht auf dem Schirm, deswegen hat es mich so ein bisschen kalt erwischt. Ist auch ganz okay, glaube ich. Ähm, hat einfach nur, ja, wahrscheinlich die Gastro hatte den Tag ihres Lebens, auch wenn es, sehr, ich, ich stelle es mir vor, sehr anstrengend, ähm, die Arbeit stelle ich mir sehr anstrengend vor, glaube ich, wenn du, wenn du arbeiten musst beim, beim Karnevalsumzug, weil ich danach dann so zumindest in den Schaufenstern nur nochmal von den Bars gesehen habe, wie da wirklich alles rappelvoll war und das ist halt bei so einer Sonntagsschicht, wo sonst wirklich gar nichts mehr abgeht.
1: Ja, du kennst dich ja damit auch, also du hast nicht gearbeitet, aber bist ja auch in der Gastro tätig? Ähm, also kennt sich da vermutlich ein bisschen aus. Irgendwelche Feste gibt es ja vermutlich auch noch in Würzburg. Also, ich denke mal nicht, dass Karneval jetzt der einzige ist. Ja. Fünfte Jahreszeit. 1. Mai. 1. Mai ist, glaube ich, auch immer ganz schöner Abdreher. Oder
0: Herrentag. Das soll jetzt mal off-Topic gewesen sein zu Karneval und allem, was gerade abgeht. Ähm. War mir nur noch mal wichtig, dass wir das angesprochen haben, weil es mich heute sehr begleitet hat den ganzen Tag über und ich dachte, hey, wenn wir heute Abend aufnehmen, muss das mal kurz erwähnt werden, bewegen wir uns einfach mal in die Welt des Basketballs rein. Es ist ja wie gesagt All-Star-Weekend, wir sprechen natürlich schon ein bisschen darüber, was jetzt bisher alles passiert ist, aber erstmal soll es uns noch nochmal darum gehen, was mit dem NBA-Geschehen passiert ist. Wir haben versucht, uns vorher drauf zu einigen, worüber wir jetzt reden. Und das, was uns beiden am Herzen liegt, ist dass Kevin Love, langjähriger Cleveland Cavalier. Ja, und jetzt haben wir auch die bildliche Bestätigung von Michael, offiziell bei dem Miami Heat ist.
1: Ja, also der, der Buyout-Market... Ähm ja, es also ist ja mal losgegangen, es gab ja schon immer ein, zwei Sachen, aber ja, Kevin Love, ich hätte mir gewünscht, dass er zu einem Team, also sehr, belie also sehr sympathischer Spieler, mag man einfach, Kevin Love, hätte ich, deswegen hätte ich mir gewünscht, dass er bei einem anderen Team ist, dass, ähm, dass ich halt mehr mag, äh, ich habe hier gerade bei Bleacher Report, laden meistens so eine Bilder dann hoch dazu und ja, das sieht halt aus, als wenn die eine die Big Three in Miami aus Jimmy Butler, Bam und Kevin Love. So krass ist das Signing jetzt nicht. Also ich glaube nicht, dass er da so viel verändert. Aber ich hätte echt gedacht, er geht doch zu den Lakers oder so. Also das hätte ich echt, hätte ich auch irgendwie übelst gefühlt, ähm, wenn er da nochmal mit LeBron zusammengespielt hätte. Aber ja, ist halt nicht mehr der Spieler, der, der mal war. Ich glaube, dass er schon noch äh, im richtigen System auch so dir schon noch einiges geben kann, weil er ist echt ein cleverer Spieler. Ähm, aber ja, athletisch und eine äh, ja, Defense auch oft. Also gegen Guards äh, fehlt ihm da schon einiges. Und das wird in den Playoffs ja wieder mehr angegriffen. Ähm, da werden sich die Matchups rausgepickt und da wird er wieder Probleme haben. Aber offensiv kann er dir echt äh, viel geben. Ja, wo, wo siehst du ihn jetzt speziell bei den Heat?
0: Also, du sagst jetzt in der Regular Season, ich bin mal gespannt, was für eine Rolle er hat oder ob er nochmal mehr so in diese. Ich spiele nicht mehr so viel, aber ich bin so ein bisschen Mentor auch einfach für, für junge Spieler von mir aus oder was auch immer. Weil ich, ich sehe zum Beispiel, wie du sagst, in den Playoffs nicht, dass der eigentlich auch nur eine Minute nach dem ersten Spiel spielt. Vielleicht probieren sie es einmal, kriegen mit, dass er irgendwie eine minus 14 ist im Net-Rating, weil er in der Defense konstant attackiert wird. Und ja, vielmehr weiß ich noch nicht genau, was ich aus Kevin Love bei den Heat machen soll, aber wie gesagt, du hast... Das finde ich ganz gut getroffen eigentlich. Er kann, kann dir einen Dreier geben, kann dir irgendwie ein bisschen Postgame geben, äh, gute Pässe, Spacing, Größe, aber mehr sehe ich eigentlich noch nicht. Also hast du schon eine spezielle Vorstellung oder ist jetzt erstmal okay, gucken wir, was er bei den Heat erstmal so macht, was
1: seine generelle Rolle ist? Ich glaube halt, also ich, ich, wie gesagt, ich bin halt auch echt immer ein bisschen... Also ich hatte meine Meinung zu den Heat und ich finde halt, die haben echt nicht so viele gute Spieler. Also wenn ich jetzt auch im Dev-Chart gucke, auf den großen po äh, Positionen. Also die haben jetzt Jimmy Butler hier als Vierer eingeteilt. Ähm, als Power Forward. Das ist vermutlich eher noch Caleb Martin. Also einer von den beiden halt auf der Vier. Und dann Bam als Center. Und dann Cody Zeller. Kevin Love. Also das ist jetzt Power Forward und Center. Hayward Highsmith. Kevin Love. Duncan Robinson, Hugh Haslam, Max Druse. Also, die haben in meinen Augen jetzt nicht äh, viele Jungs, die da spielen können. Und ich glaube schon, dass er einige Minuten sehen kann. Ich glaube auch, dass er ein, zwei Minuten dir mal gewinnen kann. Und wie gesagt, also er sollte nicht viel spielen in den Playoffs. Aber wie gesagt, bei den Heat, wenn ich das sehe, puh, da weiß ich, weiß ich jetzt nicht, wen sie da, wen sie da hinstellen wollen. Also klar, die können klein spielen und Bam kann er seine 48 Minuten abreißen, aber ähm, ja, ich denke schon, dass er noch äh, da Minuten spielen wird.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht freue ich mich auch so ein bisschen drauf, Kevin Love nochmal zu sehen, weil ich fand, bei den Cavs, er hat diese Rolle wirklich gut gemacht. Bist du da bei mir?
1: Ja, auf jeden Fall. Also er hat jetzt am Ende nicht mehr viel gespielt, aber davor war er halt der, aber er war auch immer der Guy, ähm, der halt für die Jungs da war, also die Team mit ihm sah immer gut
0: aus. Ja, vor allem auch, er war ja so der Six-Man, so ein bisschen, der eben auch von der Bank gekommen ist und als die Cavs letztes Jahr auch dieses, diese Riesen-Lineups fahren konnten, wo sie Lowry drin hat, also Markin drin hatten und Mobley und Jared Allen, dann hattest du noch Kevin Love, der einen von den dreien ersetzen konnte. Es war echt ein interessantes Team, was sie da aufgefahren haben und das war so dieser Punkt, weil Kevin Love war ja vorher einer der Spieler, der eben noch aus der lebron halt da war, der dann aber eigentlich immer weg wollte und viel zu viel Gehalt gefressen hat von diesem Team sozusagen, obwohl das ja ein Team war mit Galen und Sexton, die so voll im Umschwung war und das war alles neu und jung und frisch und dann ist da Kevin Love irgendwie noch umgesprungen, aber der hat so diesen des Teams dann gut mitgemacht, hat sich super gut angepasst. Vielleicht ist es deswegen auch nice, dass er bei den Heat ist, weil es ist auch ja ein sehr veteranlastiges Team bei den Heat, dass er da zumindest so vom vom generellen Vibe gut reinkommt. Und was wir beide gelernt haben, ist ja, dass die Steuer in Miami einfach nicht ganz so krass ist. Vielleicht hat das auch nochmal eine Rolle gespielt bei dem guten Boy, dass er sich die letzten Jahre in der schönen Stadt schön machen kann und es wird auch
1: noch nicht so hoch versteuert. Ich glaube bei ihm auch wirklich, dass es mal halt wirklich eine geile Stadt ist. Also das kann ich mir bei ihm wirklich vorstellen, dass er gesagt hat, komm, äh, also die Heats sind ja jetzt auch nicht so schlecht, also die die werden schon in den Team. Playoffs stehen. Ja, ja Playoff-Team. Ähm, mehr in meinen Augen, wie gesagt, auch nicht. Äh, aber, ja, ich denke, dann hat er einfach gesagt, komm, Miami, taking my talent to uh, South Beach. Äh,
0: geht, der, geht der Kevin Love noch feiern? Was denkst du?
1: Ja, Kevin Love geht feiern. Das Wirklich? Ich sicher. Meinst du? Also ich jetzt nicht, nicht so am Strand, aber der geht noch feiern, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Also wenn da wenn Off-Day ist in Miami und die Jungs haben, geht er mit Tyler Ich glaube sogar am
1: Strand. Wenn, sogar am Strand, <lacht> wenn die, die Stimmung passt, dann auch mal also jetzt nicht so eine Strandparty wie jetzt auf Malle, aber so ein bisschen höheres Niveau, da sehe ich Kevin Love, bin ich ganz ehrlich. Mit Tyler Hero. So, Tyler Hero ja, ist so genau. der, der,
0: der, der Fuckboy, dem dem die ganzen Girls hinterher drippen. Und, und Kevin Love steht einfach so mit dabei, hat wahrscheinlich schon so zwölf Bud Light Seltzer drin äh, und, und genießt da einfach seine Zeit und denkt sich, Mensch, zum Glück bin ich morgen nur der neunte auf dem Depth Chart und muss vielleicht gar nicht spielen, wenn wir das Ding hier äh, nicht haushoch verlieren oder gewinnen.
1: Ja, ja, da, also das ist ein Szenario, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Ich glaube, der ist auch einer, der ist beliebt bei den anderen Spielern, der, der wird oft mitgenommen, auch dann zu Partys. Und da ist er dann auch ein cooler Dude. Also mit dem würde ich auch gerne feiern. Das stimmt.
0: Also vielleicht als Ziel auch einmal mit Kevin Love feiern
1: gehen. Oder, ich weiß nicht. Ja, ja nee, erzähl also, mal. Also, wen würdest du lieber, Blake Griffin oder Kevin Love? <lacht> ist das eine Testfrage, weil
0: gegeben deiner unbändigen denn Liebe zu Black Griffin, muss ich eigentlich Black Griffin sagen. Das Ding beides ist Power forwards. Das, Beides Power-Forwards. Beides Power-Forwards. Beide ganz weit hinter ihrer Prime. Äh, ich ich kenne leider Kevin Love nicht so persönlich, in Anführungsstrichen, dass ich mal mehr Interviews oder viel mit ihm angehört habe. Black Griffin habe ich schon mal in einem Interview gehört oder mehreren obwohl es auch ein bisschen so persönlicher war, weil es bei JJ im Interview war. Ist ein geiler Typ. Aber ich setze mein Geld auf K-Love. Ich glaube einfach nur aus, nur aus Geschichten gehe ich mit Kevin Love. Aber wie gesagt, ist es eine, ist ein Close Call und das ist wie gesagt auch der riskantere Call, weil ich Kevin Love noch
1: nicht einschätzen kann. Ich würde tatsächlich auch, also ich würde Blake nehmen wie gesagt, weil ich Blake halt auch wirklich sehr gern mag, der auch nicht so weit hinter seiner Prime ist, macht einen super Job in Boston, <lacht> ähm, aber ja, Kevin Love auch, ist da auch ganz nah dran, ne? also die beiden sind wirklich, glaube ich, in meiner Top 5, ähm, der, der NBA-Spieler würde ich jetzt mal so aus dem Kopf gehen.
0: NBA-Spieler gleich wieder, also machen wir gar nicht erst nur Power-Forwards, sondern Top 5 einfach NBA.
1: Ja, Das sind Power-Forwards.
0: Ich freue mich so mit jeder Folge, die wir mehr machen, freue ich mich auf die Power Forward, auf die Folge. Auch. Ich brenne. Weil es wird wirklich äh, es wird wirklich ein Monolog von dir. Ich kann so wenig, glaube ich, von diesem Enthusiasmus teilen, außer dass ich uns versuche, da so durchzunavigieren. navigieren, aber eigentlich wird das, glaube ich, das wird deine Folge, da musst du alleine scheinen.
1: Also ich freue mich da wirklich auch so drauf. Ich denke also ich denke öfter mehrmals in der Woche an diese Folge. Die Zeit, die ich haben werde. Die Ü Zeit meines Lebens.
0: Über fünfmal oder unter fünfmal? Im Durchschnitt über. over, Over. Pounded. Pounded. <lacht> ja, so vollkommen verständlich. Ich, ich bin dann auch fast an dem Punkt. Ich denke auch öfter darüber nach, wie du so, so einfach mal die, die Bühne für dich hast und, und wirklich 90 Minuten füllen kannst mit deiner Liebe zu Power Forwards. Kevin Love hätten wir damit als einen der großen power <lacht> natürlich jetzt auch ja. besprochen. Ich habe gehört oder gelesen, nur als Spekulation, dass Kevin vielleicht seine Nummer, also die Nummer 0, auch retirieren will.
1: Haben sie das nicht sogar schon? Haben sie sogar schon. Also ich, ich also. Mal, die
0: Information ist ein bisschen älter, also da weiß ich nicht hundertprozentig, wie sicher sie ist. Aber wenn das der Fall sein sollte, finde ich, ist das auch noch mal ein wirklich krasser, also so humble Hommage, also eine sehr große Hommage an Kevin Love eben und was er für dieses Team bedeutet hat, als er damals von den Timberwolves gekommen ist. Und er war ja auch, dass die Finals, die sie damals gewonnen haben, die Cavs, nachdem sie 3-1 hinten waren gegen die Warriors, das war ja einer der legendären Runs und da hat er wirklich eine große Rolle gespielt. Deswegen wollte ich das nur noch mal auch hervorgehoben haben, dass das, dass der anscheinend auch in der Stadt, für die er so lange gespielt hat, da wirklich einen Eindruck hinterlassen hat. Und ja, deswegen finde ich es auch sehr gerechtfertigt, dass wir ihn hier auch heute nochmal ansprechen, auch wenn es der einzige NBA-Punkt ist, über den wir reden werden. Wissen wir jetzt schon genaueres? Haben wir, also gibt es einen?
1: Also, ist noch, nicht, einen also nicht, sie, sie das ist noch nicht, aber sie sie planen es auf jeden Fall. Es ist noch nicht, aber... Finde ich auch gerechtfertigt. also war einfach einer, der in der Big Three, damals auch eine richtige Big Three, ähm, in, der, in dem Championship war und ist ja dann auch wirklich jetzt noch lange bei den Cavs geblieben, also auch einige Jahre gespielt und am Ende halt auch wirklich so völlig ohne Probleme äh, da echt auch noch den Cavs einiges gegeben. Also finde ich vollkommen gerechtfertigt.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn
1: wir mal zum All-Star-Weekend weitergehen,
0: weiß ich nicht wir können kurz mal die Contests durchgehen und du kannst deinen Tag dazu abgeben was passiert ist ich denke mal wir können eigentlich mit der größten Überraschung anfangen machen wir den Slam Dunk Contest weil mhm. der einen sehr überraschenden Gewinner gesehen hat einen Boy von dem ich wirklich noch nichts gehört hatte <lacht> bisher bis er also doch also aber ich wusste jetzt nicht dass er krass in der NBA geschehen ist weil er ist ja nur er war ja G League er nee, nee, war sogar MVP, oder? G-League-MVP letzte Saison. Mm, 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 ich glaube nicht, oder? War er nicht? Dann, also, also,
1: kann sein, kann sein. Da kenne ich mich auch echt käme gut ich auch aus.
0: Was, das zeigt allein, der, der, der Abschnitt jetzt zeigt schon, dass ähm, McClung, so heißt der Boy, das Internetphänomen, das Dankphänomen es jetzt auch geschafft hat, auf der NBA-Bühne zu performen. Und er hat den Dank-Contest für sich gewonnen. Du hast im Vorhinein schon dich sehr kritisch zum Dank-Contest geäußert, vor allem zu Bepunktung, Michel. Fandst du denn trotzdem, dass der Sieg jetzt inhaltlich gerechtfertigt
1: war? Ja, also vollkommen. Also, mir Klang war ja die Danks waren ja viel, viel besser. Allein der erste Dank, der war ja schon absolut geil. Also, wirklich fand ich richtig, richtig... Also, das, das macht mir dann... Zum, also, ich finde, der Dank-Contest an sich hat von denen allen das höchste Ceiling. Ähm, oder am geilsten sein... Also ich, damals Evan Gordon, Seck Levin. Also das war sowas Geiles hat man. Das war einer der besten Dank-Contests of All Time. Und das finde ich dann auch super geil. Zum Beispiel letztes Jahr, das ist dann nicht so geil. Ähm, liegt natürlich dann auch immer an den Spielern. Ähm, müssen jetzt nicht die größten Namen sein, was natürlich aber auch cool ist. Also jeder würde gerne Jar gegen Zion da sehen. Ähm, aber wie gesagt. Mac hat es auch gemacht, weil das war einfach krank gedankst. Der Typ ist so klein. Ähm, Wissen wir, wie 1, 88, groß er ist? 1,88. Nein. Haben die, haben die äh, Moderatoren gesagt, der ist so groß wie ich. McC <lacht> ja, das ist krank. Oh mein Gott. Ähnlich athletisch. Ähnlich ähm, athletisch. Nee, ich kenne tatsächlich schon seit der Highschool. Also ich hatte auch wirklich, Arne war ja in Amerika und der äh, hat mir öfter Vi Videos, Arne, Shoutout, äh, Videos gezeigt und ähm, ja, ich habe den auch im College dann verfolgt, also ich habe Georgetown-Spiele, von dem habe ich auch geguckt, äh, ist dann transferred, ich weiß aber nicht genau, wohin er äh, dann gegangen ist, da habe ich aber auch ein paar Spiele geguckt und auch so öfter mal Highlights angeguckt, der ist offensiv echt gut, aber ich denke, also wie gesagt, ganze Spiele habe ich in der GDK nie gesehen, man sieht immer nur Highlights, ähm, deswegen kann ich jetzt nichts über die Defense sagen, aber ich denke mal, da wird er einige Probleme haben. Also er hat auch bei Texas
0: Tech gespielt, das habe ich gerade hab ja. gesehen. Ist Davor war Georgetown. Genau, Georgetown ist dann undrafted okay. gegangen und war dann eben in der G-League. Ich glaube auch, meinst du, er wurde nur dafür von den 76ers jetzt two-way gesigned? Weil ich sehe jetzt nicht, dass der bei den Sixers
1: spielen sollte. Also wofür? Danken, er soll nur danken. Er spielt Center, er spielt Power Forward.
0: Er spielt Power Forward. Post, Move und dann hochgehen aus dem Post ja. zu Janis.
1: Nee, ich, äh, nee, weiß ich auch noch nicht ganz, was, was da der Plan ist. Ich, aber ja, ich, ich hab's auch nicht verstanden, sage ich ganz ehrlich. So Komisches Timing, so als wenn er das müsste, irgendwie. Ja. Komisch.
0: Ich, also ich, die Kommentatoren, ich weiß gar nicht, ob es auf ATT übertragen wurde oder wo. Ich denke mal schon, die sind auch abgegangen, so dass er jetzt in der NBA spielen soll. Und klar, das war nur zur Show und so. Aber, also, ich weiß ja nicht, ja, er hat jetzt bisher ja offensichtlich noch nicht so viel gezeigt, dass er das machen kann. Aber trotzdem eine geile Geschichte, eigentlich. Und dass der Dunk-Contest einfach eben nicht von Stars gemacht wird, weil die Vergangenheit gezeigt hat, dass ich weiß nicht warum, aber Stars keinen Bock haben auf den Dunk-Contest. Aber wie du sagst, ich würde, glaube ich, auch sehr viel dafür geben, wenn du einfach so Ja, Janis und LeBron und Zion noch siehst, die sich irgendwie Windmills um die Ohren hauen. So Oder Aaron Gordon auch, der ist immer noch einer der häufigsten Danker der Liga. Also gerade bei Denver jetzt. Also so ein... So ein ich, Levine kann, glaube ich, nicht mal mehr danken. Bei dem ist so viel <lacht> schon kaputt gegangen. Aber so ein, so ein altes Duell in die Richtung könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Ich glaube, Janis ist tatsächlich nicht so ein guter Kandidat. Also klar, jeder würde ihn gern sehen, aber der dankt irgendwie nicht so, also Sion, Janis ist halt riesig und ich finde halt beim Dank-Contest ist es halt echt ein kleiner Vorteil, wenn du nicht so groß bist. Also Aaron Gordon ist ja auch schon relativ groß, aber der ist halt auch super athletisch. Janis ist auch sehr athletisch, aber Janis ist halt auch nochmal ein gutes Stück größer. Das sieht dann immer nicht ganz so ähm, krass aus, finde ich, wenn so riesen Riesenspieler, ähm, Danken. also dann sieht es halt cooler aus, wenn das ein Levine oder so macht
0: Ja, auf jeden Fall das hast du bei McLang ja auch gesehen, er hatte ja zweimal, ja. dass er über jemanden drüber gesprungen ist, das war echt unvorstellbar, weil ich fand das war auch nicht so wie Jar also bei Jar, der steht ja wirklich in der Luft und du, und du merkst, ja. wie krass hoch er springen kann, bei McClang, jetzt, als du gesagt hast, dass er 1,88 ist, das hätte ich nicht gedacht weil es wirkte trotzdem sehr abgedrückt erklärt, was er so gemacht hat. Also es war jetzt nicht so, dass er die Sprungfedern rausgeholt hat. Man, ich finde, man hat es so immer erst dann danach in den Zeitlupen gesehen, wie, was er da für, für eine kranke Airtime mehr zum Endeffekt hatte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch ein, wichtig, dass der Mann dabei war. Also weil ohne ihn wäre es wieder ein absoluter Reihenfall geworden. Also wirklich. Und noch und wo wir bei dem Thema sind, Shoutout an Karl Malone. Ich hatte es vor der Folge schon gesagt. <lacht> Malone, wie gesagt, ist ein Power Forward, aber ähm, ja, menschlich vielleicht nicht der allerbeste Kollege, aber der hat wirklich, also die Bewertungen waren wirklich absolut fair von ihm einfach mal. Der hat nicht einfach so eine 50 für jeden gegeben, sondern der hat McLaren für die Tanks eine 50 gegeben und ja, das war einfach mal gerechtfertigt, das war schön, weil nur so eine 50er Dinge, das ist einfach scheiße. Ja, du hattest ja
0: Wer, wer war es, wenn du auf dem Kicker hattest? Dominik Wilkins. Dominik Wilkins. Wilkins. Ja. Guter
1: Spieler, schlechter Judge. Können wir so feststellen. Sehr guter Danker. Sehr guter Einer Danke. der auch der besten Danker äh, in der NBA-Geschichte, aber. Ja, das als. Also da, für manche. Also, wenn Jericho Sims sich da wirklich einen Klimmzug am Netz macht und sich dann den Namen. Also dann dann kannst du dafür 40 geben, in meinen Augen. Hätte man machen sollen.
0: Und vor allem, nachdem er das zweite Mal den, den Ellenbogen-Move gebracht hat, finde ich, kann ja. man auch dann mal hinterfragen, wie kreativ das jetzt war.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Neben Dank-Contest, contest Dame Dollar gewinnt den. Sprechen wir bestimmt auch gleich nochmal kurz über Dame, weil der ist auch bei dem All-Star-Game so mit dabei. Äh, was mir allgemein aufgefallen ist, vor allem auch ausgehend vom Three-Point-Contest, ist, dass die NBA einen ganz guten Job macht, Sachen immer mehr zu erweitern. So der Three-Point-Contest ist nicht mehr nur gute Spieler werfen 25 Bälle in unter einer Minute, sondern du hast so viel extra Zeug. Es gibt das einzelne Moneyball-Rack. Es gibt die zwei tiefen Würfe jetzt, also die mit Range sind. Ähm, ja, und das ist... Ich weiß nicht, da ist es mir aufgefallen, vor allem auch beim Celebrity-Game, ist, dass die NBA da wirklich gute Sachen immer wieder neu dazu bringt und, und das Ganze erweitert und wie auch immer. Und natürlich das dann auch so aufbaut, dass es ein bisschen spannender ist. Aber ja, drei Punkte-Kontest gucke ich mir auch im Allgemeinen ganz gerne an. Ist immer relativ spannend und es ist nice zu sehen, wenn irgendein Spieler so eine Streak dann kriegt.
1: Auf jeden Fall. Wer hat dich am meisten enttäuscht? Bei der 3. war der Contest, Spieler? Der Randall <lacht> Gut, okay. Warum ich, der dabei ich fand, war,
0: war auch die Frage von Beginn her. Weil er würde mich jetzt, also, ja, egal.
1: Der war ein Ersatz, also er kam auch für Mitchell oder so, genau. Kann das sein. Ähm, ich fand Hurt auch sehr enttäuschend. Mm. Also am Anfang alles verworfen hat. Ähm, größte Überraschung für mich, Halliburton. Ich, hab gar nicht, ich wusste gar nicht, wie komisch der Typ wirft. Schlimmste also, Technik also das ist wild. Was er da, was er aber, dreht er die Dinger da irgendwie los?
0: Also ganz wild. Aber der Spin, den er drauf hat, ist krass. Das wurde dann in der ja. Übertragung auch mal wieder angemerkt. Wenn du dir anguckst, wie, mit wie viel Backspin ja, ja. der dann auch durchs Netz geht und so, oder wenn er aus seiner Hand rauskommt, ist krass. Was mir auch aufgefallen ist, er dreht die Füße weg vom Korb. Also wenn er, sagen wir jetzt, er spielt, wirft vom Wing, rechts oder links, ist egal, dann schauen seine Füße immer zur Baseline, aber nie zum Korb. Sieht auch total bescheuert aus. Also seine ganze Wurfhaltung und alles ist nicht typisch, aber ich glaube, er hat jetzt, er ist schon länger in der NBA und bisher wurde noch nicht daran, also zwei Jahre, bisher wurde noch nicht daran gearbeitet in irgendeiner Offseason. Von daher, weiß ich nicht, seine Prozente geben ihm wahrscheinlich recht, oder?
1: Er 40 Prozent. Ich glaube, die arbeiten dann auch nicht dran. Also wenn jemand 40 Prozent, da kannst du ja eigentlich nur noch verlieren. Also ich meine, wenn er jetzt noch ein Prozent mehr trifft, ist er immer noch ein guter Werfer. Klar, wäre auch besser, aber wenn du jetzt dem, also ich würde es auch nicht dran ändern, wenn jemand 40 Prozent wirft, Auf jeden äh, Fall. Dann, dann darfst du eigentlich nichts machen. Und auch aber das fand ich auch ganz cool. Also da, da sind dann auch immer mehr, also mehr Stars dabei ähm, und das das bockt dann auch schon. Dame auch einfach immer geil, wie der dann, hat ja auch wirklich, das war quasi auch ein Buzzerbeater, den er da gemacht hat, äh, zum Sieg über Buddy Hield, einfach geil. Macht auf jeden Fall viel Spaß, bin ich auch bei
0: dir. Das Celebrity Game, wollte ich nur kurz erwähnt haben, Miche ist gar kein Fan gewesen, als ich das noch Echt? schon angesprochen habe, ich muss es jetzt einfach machen, äh, er hatte ein krankes Ende, wäre fast noch mit einem Buzzerbeater von, von der Mittellinie in die Overtime gegangen, ich weiß gar nicht, ob es eine Overtime gegeben hätte, aber wie gesagt, Celebrity-Game immer witzig. Und es war so viel Brimborium außenrum. Also es gab in jeder Viertelpause irgendwas, was als Twist eingeführt wurde. Du hattest irgendwelche, weiß ich nicht, Drei-Punkte-Contests von den Coaches zwischendrin. Also riesiges Spektakel, wollte ich nur mal angesprochen haben. Ich glaube, am Ende hat Janis Team sogar gewonnen. war Es ist, ist, ist finde ich, mal lustig, dann die Spieler als Coaches zu sehen. Und Janis war ja bei Team Dwayne mit dabei und äh, war ganz geil, ihn so gehypt am, am, am Rand zu sehen.
1: Hm. Ja, also ich kann dem nichts abgewinnen. Ich kann mir auch nur die Highlights angeguckt von den Danks. Die, die, die guckt man sich halt an mehr. Ja, ich weiß nicht. Kevin Hart habe ich mir mal angeguckt, wenn der gespielt hat. Quavo, Chris Brown hat, glaube ich, mal mitgespielt. Kann auch danken. 21 Savage ähm.
0: auch dieses Jahr. Aber kann, glaube ich, nicht danken.
1: Ja, äh, J. Cole hat glaube ich bestimmt auch schon, aber J. Cole ist auch ein sehr guter Basketballspieler. Und J. Cole kann danken. Ja, J. Cole kann danken und auch kann auch sehr gut Basketball spielen. Also hat glaube ich auch mal Profi in Afrika oder so gespielt. Ja. Ähm, genau, auch ein cooler Typ. Ähm, Würde ich auch mal treffen tatsächlich, wenn ich die Chance hätte.
0: Auch mal feiern gehen, noch mehr als mit K. Ja. Love.
1: Nee, 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 nein, ist kein Power Forward. Ich weiß gar nicht, welche Position er gespielt hat, aber bestimmt nicht Power Forward. Wahrscheinlich nicht, das ähm, ist noch ein Point Guard. Vermutlich ist nicht so groß. Also ist schon groß, aber nicht so groß. Ähm, ja, nee, da kann ich das, also wer sich das anschaut, ist ich höchsten Respekt für. Ähm, aber nee, kann ich nicht. Ja, das,
0: wie, wie es einem gefällt. War hier ein ja, eher ja, unspektakulärer Sonntag. Deswegen, nach dem Karneval, dachte ich mir jetzt noch das All-Star-Game von den Celebrities. Ach so,
1: du hast es hier, ich dachte, du hast es dir quasi gleich am nächsten Tag morgens gut. Nee, nee, alles ähm, gut. im Real Life das, das erste gewesen, was du gemacht hast. Noch vor dem Frühstück. Noch vor hast dem hast Frühstück. du die, die Rising Star Challenge geguckt?
0: Die habe ich nicht geschafft zu schauen. Also Schande auf mein Haupt, dass ich das nicht gemacht <lacht> habe. Aber das
1: wäre mega geil. Also die, die schienen gut gewesen zu sein. Ich ich ja, habe auch nicht alles geguckt, also nur teilweise. Ähm, aber die finde ich eigentlich auch immer ganz cool. Ist auch ein, noch ein lockerer als das All-Star-Game meistens, besonders jetzt in den letzten Jahren. Aber ja, ist ganz cool, die ganzen jungen Spieler so zu sehen. Ist auch immer schön. Also wen die da so berufen, finde ich auch immer ganz nice. Was würdest du sagen, jetzt können
0: wir das so als Überleitung nehmen für den Draft, den wir gleich noch machen. Würdest du so richtig patriotisch, wie es zu den USA passt, mal ein All-Star-Game sehen, wo es Team USA gegen Team International gibt? Also einfach nur USA, alle Spieler gegen weltweit, dass du es nicht auf Europa oder so fest beschränkst, weil dann alle, die einfach nicht in der
1: USA spielen. Ja, also ich glaube die idee kommt bestimmt irgendwann mal oder die kam vielleicht auch sogar schon mal Sie aber ist öfter
0: eine Diskussion, Diskussion,
1: ja ja ja, ähm ja ich finde dieses draft eigentlich ziemlich nice ich draft ja auch also da freue ich mich auch dass zu sehen die reactions wirklich ähm ich glaube tatsächlich wenn es ein richtiges spiel würde europa den ganz schön oder nicht europa sondern ähm die welt quasi einfach also würde gewinnen auf jeden fall bin ich mir ziemlich sicher in der Spitze, wenn man sich jetzt anguckt, die letzten Jahre wäre es MVP geworden. Es waren fast... Also ich weiß nicht, ob James Harden war der letzte ähm, US-Amerikaner, ja. der der den MVP gewonnen hat. Das war, war 17 oder bin ich mhm. irgendwie so in dem Dreh. Ähm, dann muss man sehen. Und das sieht ja nicht so aus, als wären... Also wenn man jetzt äh, die Lukas sieht die ähm, immer noch Jokic und Ant Kumpus, dann sieht es auch nicht so aus, als würde sich das jetzt groß ändern, auch wenn natürlich auch ähm, amerikanische Spieler gut spielen, aber so direkt in der obersten Spitze, finde ich, sind da die MBs auch natürlich ähm, sind das äh, europäische Spieler.
0: SGA, auch Kanadier, das finde ich ich finde, Kanada fliegt öfter unterm Radar, ja, dass die auch äh, immer einiges an krassen Leuten eigentlich haben Uh, deswegen, also ich finde find die Idee mega cool, ich wollte es nur mal auch in den Raum kurz werfen und ich, ich denke, vielleicht ist das was, was irgendwie in einem Minispiel irgendwann auch nochmal realisiert wird, dieses Jahr auf der anderen Seite wurde es über einen Draft geregelt, also ist steht auch noch nicht fest, ne? also es ist jetzt, glaube ich, kurz vorm Spiel, so wie du es haben wolltest, wird Pickup-mäßig gewählt werden von den Captains, nämlich LeBron und Giannis Antetokounmpo, namentlich welche Spieler in ihr Team kommen. Und weil Janis und LeBron eh beschissen draften, dachten Michael und ich, wir machen es jetzt besser. Das heißt, wir haben hier vor uns wahrscheinlich hoffentlich die Big Boards mit allen Spielern, die jetzt in diesem All-Star-Game eine Rolle spielen werden. Und wir werden abwechselnd das Team uns zusammenstellen. Wir fangen einfach, es gibt zwölf Spieler pro Team, richtig? Hm. Dann richtig. fangen wir mit den fünf Star dann an, besetzen dann noch unsere Benches und als kleiner Twist, wir werden, und das wird meine Matheaufgabe dann für morgen sein, alle Punkte zusammenrechnen von den Spielern, die wir gedraftet haben in unser Team und gucken dann, welches Team nur nach Punkten gewonnen hätte. Das heißt, vielleicht auch mal schauen jetzt, wer hier die Punkte Monster sind und wer einem da spät noch guten Value gibt äh, im Gegensatz zu ja, einfach nur so guten All-Star-Spielern. Deswegen bin ich gespannt. Ich freue mich mega auf den Draft. Der letzte Draft war auch einfach ein Brett. Und ich sehe, Michael ist auch extrem heiß. Du weißt ja auch, was auf dich zukommt. Du hast den First of Raw.
1: Ja, äh, kurze Frage noch. Also ich würde noch kurz was... Ja, bitte. Wie machen wir es mit den Captains? Wir picken die einfach ganz normal mit, äh, oder? Wir ja. picken jetzt einfach fünf Spieler, genau. Und kurz noch zu den Taktiken, wie die beiden draften werden, Janis wird wieder nur Schüler aus der Welt nehmen ja. und ein, bei US-Amerikaner, die hart spielen und LeBron wird alle Free Agents nehmen das, der nächsten Jahre. Genau das so wird Genau. Das. <lacht> so wie es immer schon war.
0: Außer vielleicht Curry, mit dem ist er nämlich böse, weil der zu dem Mass gewechselt ist. Ja, okay, das, das stimmt, das stimmt. Aber äh, so ungefähr wird es Laufen. Das Timing aber auch immer genial von so einem All-Star-Weekend, weil das ist nach der Trade-Deadline und dieses Jahr ist es ja wirklich abgefuckt. Also du hast ja Kyrie und KD, die beide zum Beispiel noch im Osten reingewählt wurden und die ja. jetzt aber schon im Westen spielen, KD spielt jetzt nicht, aber nur so in die Richtung. Also da sind jetzt, die Teams sind ungefähr so zusammengewürfelt beim All-Star-Game, wie sie auch im echten Leben mittlerweile zusammengewürfelt sind. Und ich freue mich aber drauf. Ich, ich hoffe, es gibt so ein bisschen Beef. Und mal schauen, wer der letzte Spieler bei uns, aber auch heute Abend dann ist, der ausgewählt wird. Es muss Beef geben. Es also muss Beef wird. geben.
1: Finde ich schade, wenn nicht. Dann ist die Bühne deine. Der erste Pick geht an dich. Okay. Mit dem First Overall Pick äh, im NBA All-Star-Draft. Nehme ich Janis Kumpu. Ja,
0: ich habe mich getraut, ihn noch auf 1 bei mir auch drauf zu schreiben, aber es war auch
1: wirklich nur Wunschdenken. Ja, also, <lacht> <lacht> es ist, äh, ja, dann, den musste ich nehmen. Ist auch ein guter Pick dafür. Also gutes Value auf der 1. Das ist
0: perfektes Value. Das ist der Victor, wenn Jama des ganzen Dings hier. Alles klar, dann gehen wir weiter. Ich gucke gerade jetzt hier meine Liste runter und ich riskiere es einfach, dass ich äh, den meiner Meinung nach auch Favoriten für den MVP dieses Jahr wieder mal kurz noch an Bord lasse. Ich will, gib mir Joel ein Beat. Ich nehme ein Beat mit, mit meinem ersten, also zwei overall. Ich glaube, der, der bringt viel Energie rein. So, der, ist, der ist einer, der das auch gewinnen will.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wir gehen ja, wie gesagt, nach Punkten. Ähm, deswegen, ich gehe ja trotzdem auch gerne nach Spielern, die ich da auch einfach sehen will in meinem recht. Team. Ähm, ich gehe mit Luca. Uh, Luca, ein Schausch, also ein, Showspieler, ein Schauspieler, kein Schauspieler. Aber auch ein auch, Schauspieler. Auch, auch ein Schauspieler. Äh, trifft das Ganze ganz gut. Aber auch ein Spieler, der gerne mal für die Show spielt. Und äh, ich glaube, wenn der irgendwie heiß läuft, dann, dann legt er auch ordentlich Punkte auf. Also, ja.
0: Ja, gut gut unterhaltsam ja. natürlich auch. Ja. Du hast vor allem damit einen der Spieler aus dem Backcourt genommen, die irgendwie oben bei mir auch im, im Board drin standen. Weil ich habe das Gefühl, am Anfang sind bei mir nur Forwards. Und dann kommen nur Jungs. Guards, ja. also einfach nur von der, so von den, ja. vom Level her, wo ich sie picken würde. Okay, dann ist Luca auch noch weg. Ich glaube, dann, dann, dann gehe ich für die äh, tödlichste Kombination im Basketball ähm, mit Embiid und Nikola Jokic. Ich weiß nicht genau, Nein. wie Jokic bei so einem so Ding abschneidet, bei einem all star Game. Er ist, er ist eigentlich ja nur mit seinen Pässen flashy. Aber ich kann mir vorstellen, dass der, der Boy auch da einfach eine gute Zeit hat und da vielleicht dann auch den ein oder anderes Highlight-Play dir geben kann, im Endeffekt.
1: Ist ein guter Pick. Ich glaube aber tatsächlich, dass er nicht so viel scored. Also, weil es ihm auch glaub einfach relativ nicht. egal ist. Ja. Also Das ist, glaube ich, ein so ein Spieler, der sagt, der finde ich da null Score. Aber er wird halt auch relativ viel spielen, ist ein Starter. also Er wird schon da einiges machen. Und vielleicht kann auch, dass er mal heiß läuft von draußen sein und dann auch ein paar Ballard Also äh, sowas sieht man ja auch ganz gern Big Men, die, die drauf losschießen. Mit dem dritten Pick. Ich hatte auch gehofft, dass du dadurch, dass du den Center schon hattest, quasi sagst, komm, wir nehmen keine Twin Towers. Ich bin die Timberwolves. Hm, naja. Towers gibt es leider nicht. Ähm, ich glaube, auch. auch nicht. Ich <matll> gehe... <Veget 1500> <luft daddy> <oria> mit dem Pick Nummer 3 auf einen Spieler, der ja, der auch Punkte machen wird, glaube ich, äh, LBJ, der Scoring Leader der NBA-Geschichte, äh, also ein Scorer, äh, LeBron auf Nummer 3. Ja, safe. Guter gut Wert da auf jeden Fall
0: jetzt hier in der dritten Runde schon. Ich bin auch, ich bin am überlegen, wie krass ich jetzt meinen Frontcourt also meinen Frontcourt noch weiter aufladen soll, weil sonst muss ich danach zwei Guards picken, aber ich dachte eigentlich nicht, dass er, dass er jetzt noch da ist, vor allem weil er auch in der MVP-Conversation am Anfang zumindest immer mal wieder noch genannt wurde und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er so ein sneaky MVP werden könnte, weil er einfach gerade diese Saison mega heiß ist, heiß laufen kann, war auch beim Drei-Punkte-Contest dabei, deswegen kann er mir auch da viel geben, glaube ich, deswegen Jason Tatum mit meinem dritten Pick und damit habe ich bei meinen Startern auf jeden Fall schon meinen Frontcourt fertig und muss jetzt gucken, dass ich mir noch ein paar guard combos hier zusammenstellen kann, aber mein dritter
1: Pick ist Jason Tatum. Ja, ist ein guter Pick, ich bin gerade ein bisschen am überlegen, ich hatte auch gehofft, dass er... Ähm dass er jetzt noch zu haben ist, Jason Tatum. Aber das ist ja ein bisschen bescheiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit meinem nächsten Pick, mit dem vierten Pick, gehe ich mit... einem Spieler, der auch heiß laufen kann, der schon die Saison gezeigt hat, dass er sehr viel scoren kann, äh, auch in einem Spiel sehr viel scoren kann. Ich gehe mit Donovan Mitchell, der jetzt nicht zu den besten Spielern da gehört, aber zu denen, die auf jeden Fall äh, heiß laufen können. Scheiße.
0: Guter Pick, auf jeden Fall. Das ist... Das ist guter Wert und ich glaube, ich weiß gar nicht, es ist auf jeden Fall nicht sein erstes All-Star-Game, aber okay. ich glaube, er ist da auf jeden Fall gut motiviert und gut dabei. Ich muss da jetzt ja auch irgendwie mitziehen und ich brauche jemanden, der so ein bisschen, der, der da auch shit-talkt. Er kommt zwar von der Bank, wenn ich mich jetzt nicht hundertprozentig irre, aber auf jeden Fall genau der richtige Spieler für so ein All-Star-Game. Einer, der einfach große Klappe hat, spektakuläre Plays, der geben kann. Deswegen nehme ich Jamurant und das ist mein vierter Pick.
1: Ja, Ist ein Starter. Also, ist ja. ein Starter. Na, hör mal. Ja, ist ein Starter. Dann. Für wen ist er aufgerückt? Ja. Ach, für Steph, oder wahrscheinlich? Genau, genau, für Steph. Für ja, Steph. ja. Also, theoretisch sind noch zwei Starter übrig. Ja. Ich nehme tatsächlich auch einen Charter. Die Charter spielen auch immer relativ viel. Ich nehme nämlich den Backcourt, der ja, im Team noch nicht so gut funktioniert. Ich nehme Kyrie Irving, der jetzt wieder mit, mit Luca zusammenspielt. Und werden ihre auch ihre, aber auch ein Spieler der natürlich sehr viel scored. Ähm, auch super flashy ist, auch mal für so ein All-Star-Game. Und ja. Ich, ich nehme Kyrie.
0: Ja, also wenn es genauso gut läuft wie bei den Mavs jetzt gerade, dann, dann gewinnst du auf jeden Fall von der Scoring her. Also weil da auch da bei den Mavs legen sie bisher super gut auf. Könnte auch, könnte auch sein, dass, dass, dass die so zusammen gewählt werden, könnte ich mir vorstellen. Nur, nur ja. bei den Captains heute Abend. Das, ist, das riecht, obwohl... Eben nicht, vielleicht war Janis immer eher. Janis und Luca sehe ich zusammen, aber Janis und der, Kyrie nicht. Ja, auf jeden Fall. Aber auch Embiid und Jokic, Ich glaube, der würde die alle. Der nimmt alle gefallen. nicht Amerikaner. Alle. Ja. Und äh, LeBron hat seine Buddies um sich rum. Dann gibt mir den Boy, der aus 60 Metern auch noch den Dreier trifft. Äh, da nehme ich Dame. Ist nachnominiert worden, glaube ich auch. Aber spielt gerade ridiculous gut diese Saison ist bei 31,4 Punkten im Schnitt. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe hab nur letztens irgendwann mal ein Stat gesehen, dass er die zweitmeisten 40-Punktspiele hat gerade. Und es ist abgefahren, wie gut er spielt, aber man hat sich so auf dem Schirm, weil die Blazers einfach sehr unterdurchschnittlich mittelmäßig sind. Deswegen nehme ich Dame Dollar, der nicht nur den 3-Punkte- Contest gewonnen hat, sondern der auch hier für mich jetzt gut äh, liefern soll. Und damit sind ja. meine Starter auch fertig.
1: Dem. Ein, ein guter Mann, kann man nicht anders sagen. Kein schlechter Spieler. Wäre auch mein nächster Pick gewesen. Ich nehme, aber auch ein Spieler, der auch ein Scorer ist, der erstes Mal all -Star ist, an nächster Stelle. SGA. Fuck. Der Alexander. Mike Eye. Äh, Shit. Ja, einfach äh, ein Scorer und ich glaube, der hat, wie gesagt, erstes All-Star-Game, das will er auch bestimmt noch mal zeigen, ähm, dass es nicht zu Unrecht war und deswegen äh, ja habe ich ihn hier an der Stelle und bin damit sehr zufrieden, obwohl ich muss sagen, Dame, ich bin auch großer Dame-Fan, ähm, der tut weh, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich gern gehabt.
0: Ja, vielleicht können wir uns dann irgendwann auch noch mal für ein für einen Trade gegenseitig anmelden, aber das machen wir dann alles äh, behind the scenes und off mic. Ja. A Dame gegen SGA, straight up. Und fünf Second Round Picks. Und fünf Second Round Picks. Ich gebe dir noch Spicy P und PG oben drauf. Okay. Schon mal ein kleiner Blick in meine letzten Picks, die ich hier machen werde. Okay, okay dann wenn du, wenn du SGA nimmst, da bin ich, jetzt, bin ich jetzt am überlegen. Ich bin schon wirklich viel hier auf aus Scoring gegangen, wenn ich jetzt gucke, wer auf jeden Fall auch noch da ist. Und mein Herz sagt mir, ich soll mit Tyrese Halliburton gehen, aber mein Herz sagt mir auch, nimm die Aaron Fox. Und deswegen, glaube ich, nehme ich die Aaron Fox. Fand ich super cool, dass er auch noch nachnominiert wurde und jetzt so noch reingerutscht ist, weil er spielt so eine geile Saison, die Kings haben es, wie gesagt, auch voll verdient, dass sie, so wie sie gerade spielen, zwei Allstars, also zwei All-Stars haben. Und ich habe Fox deswegen auch relativ hoch angesiedelt, weil ich es fast schon schade fand, dass er ursprünglich überhaupt nicht dabei gewesen wäre. Deswegen, die Aaron Fox, gib ihn mir.
1: Ja, bin ich ganz ehrlich, hätte ich jetzt nicht genommen. Ruhe, okay. also, Wäre nicht mein nächster Pick gewesen, also wäre jetzt irgendwann gekommen. Ich habe einen noch auf Rechnung, den lasse ich aber, den, der ist ein Geheimtipp von mir. Den, ich hoffe, den kriege ich jetzt auch gleich noch etwas später. Ich nehme jetzt aber mit meinem nächsten Pick erstmal einen Spieler, der sehr anerkannt ist in der Liga und ich glaube auch in so einem All-Star-Game seine Punkte machen wird, weil er einfach ein Spieler, der sehr hohes Ansehen hat, auch aufgrund seines Spiels, Demato Rosen. Ist ein Mann, Midrange wollen wir alle gerne sehen. Ja. Aber ist Midrange ein Ding beim All-Star-Game? Na, dieses Fadeaway mäßige und dann auch, wenn es um die Punkte geht, kann auch bedanken, also ist jetzt nicht, dass er komplett unathletisch ist. War auch mal im Dunk-Contest. War auch im Dank contest ist echt ein guter eigentlich, Jumper. Ja, ähm, mein Pick. Vollkommen gerechtfertigt,
0: finde ich. Es ist ein geiler, geiler Pick. Das war einer von denen, der mir so ein bisschen durchgerutscht ist, weil ich genau das lange nicht auf dem Schirm richtig hatte, ach, dass er jetzt ja auch dabei ist. Ich glaube, wenn ich mein Team so angucke, vor allem mit Jason Tatum und Ja und äh, Fox, habe ich ein sehr junges Team am Start. Und ich glaube, das, das mache ich auch einfach weiter, und äh, ja ich, ich vielleicht habe ich auch obwohl europäisches Team kann man jetzt noch nicht sagen aber ein bisschen Europa müssen wir mit reinbringen deswegen Lauri Markinen für mich der Most Improved Player und an mich jetzt Reaktion war das glaube ich sein Geheimer Pick und ich weil der die, die spielen auch in Utah also All Star Weekend ist gerade in Utah und der Boy wird es lieben. Er wird so abgehen. Es gab gestern schon Interviews mit ihm, wo er ausrastet über die Stimmung und ich glaube, das kann er tragen. Und deswegen wird er überraschend viele Punkte auflegen, sage ich mal so.
1: Extrem ärgerlich, extrem ärgerlich war mein Mann. Wäre nächstes Pick gewesen. Ich hätte ihn nehmen sollen, ich hätte ihn nehmen sollen. Ist ein Starter, wird also auch relativ viel spielen. Der letzte Starter, ja. Und ist deswegen auch in Utah. Äh, wie gesagt, in Utah und dann die Heimcrowd. crowd Das wird von der NBA auch immer ein bisschen angefeuert. Tut richtig weh. Tut richtig weh, bin ich ehrlich. Tut richtig, richtig weh. Ja. Das wirft meinen Plan ein bisschen um. Soll aber jetzt nicht weiter wild sein. Das Nächste sind alles eher Spieler, die, ja, die jetzt nicht unbedingt, äh, ja, die, wo viele, glaube ich, äh, wo es tagesformabhängig ist, wenn einer da mal einen heißen da, äh, guten Tag erwischt. Aber ich nehme einen soliden Spieler, der mir ein paar Punkte geben wird, nicht nach oben, nicht nach unten ausreißen wird, äh, Jalen Brown, aber auch schon äh, ein guter Mann, der wird auch seine Minuten kriegen, das ist natürlich auch immer eine Sache. Ähm, ich finde, äh, ja, erfahrene Spieler kriegen ja oft auch mehr Einsatzzeiten, was dann noch diesen quatsch minuten ähm, da werden die Jungen eher mal aufm, auf der Bank gelassen. Ähm, ja, deswegen äh, entscheide ich mich für Jalen Brown.
0: Vollkommen, vollkommen zu Recht. Macht, weißt du nicht, mach, macht auch eine gute Figur in einem All-Star-Game, äh, finde ich jetzt meiner Meinung nach. Ich, ich denke, jetzt kommen wir auch so langsam in eine Range, wo Defense, auch wenn es nicht wirklich eine Rolle spielt, aber auch bei uns, klar, bei uns geht es um Punkte, aber ich will ja auch Spieler haben, die die gegen deine was dagegen setzen können, die da auch mal einen Janis blocken können. Und da, da nehme ich den, der gerade für den DPOY sehr weit vorne mit dabei ist. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen früh, wenn ich jetzt so sehe. Aber ich nehme Triple J. Ich äh, gehe auch für die, für die Memphis-Achse dann. Ich habe Jar eh schon auch. Deswegen gib mir Triple J. Ich habe Bock, dass wirklich so ein Abräumer, weil der kann ja sonst, also er kann auch ein Dreier werfen und so, ist kein spektakulärer Danker, deswegen Triple J, glaube ich, könnte einer sein, der einfach in der Defense Spaß hat, Leute auch mal ein bisschen zu ärgern und zu blocken und was auch immer zu machen, dementsprechend ja, vielleicht auch ein bisschen für den Style-Faktor ne,
1: gibt mir Triple J. Ich glaube, der wird Defense spielen, also glaube ich auch. Ist so ein Spieler, der dann auch einfach mal Defense spielt? Ja gibt also, noch
0: einen anderen, wo ich es mir hier vorstellen könnte, der ja, auf einmal anfängt, die Guards zu äh,
1: Face ja. Wir wissen natürlich, über wen wir überall sprechen. Ist keine schlechte Taktik. Ich bin auch jetzt doll am Überlegen, was ich mache mit dem nächsten Pick. Es darf kein Heatspieler bei dir sein, oder? Also, <lacht> bevor ich bin, mal die Bio-Picke. Also, da muss einiges passieren. Das sage ich dir so, wie es ist. Ich, also, ich glaube, ich glaub, erst glaube paar Spiele bei den Heat. Zweitens mag ich Bam eigentlich. Sehr, den, den ich am liebsten mag vor den Heat. aber ähm, Ich glaube auch nicht, dass... Also er hat jetzt auch nicht so die Scoring. Ähm, ist jetzt auch nicht der versiertes Scorer. Ich glaube nicht, dass er jetzt so viele Punkte macht. Ich gehe mit dem nächsten Pick mit Ant... Ant-Man, Anthony Edwards. Ein Spieler, der viel dankt. Was natürlich auch immer beliebt ist. Geben die Spieler ja auch öfter mal bei dann ab, an einen sehr guten Danker. Kann aber auch einen Dreier werfen. Ähm, ja, frage ich vielleicht, wie viel er spielt. Aber ansonsten ein guter Mann. Finde auch ich auch gut. Und finde auch gut, dass er dabei ist. Ja. Das war auch einer,
0: gerade ja, Genau, gerade jetzt, wo die T-Wolves sich so ein bisschen rausfinden, zwar immer noch ohne Towns, aber sie schaffen sich so ein bisschen zu sortieren, finde ich. Deswegen mega geile Sache, dass Ant hier dabei ist. Hatte ich auch relativ hoch. Ich gucke, wenn ich jetzt gerade hier meine Liste anschaue, ich habe einen Spieler, der wurde bisher relativ viel übergangen, auch von mir selber. Aber gegeben dem, dass ich gerade im letzten Pick auch einen Big Man hatte, dann brauche ich noch einen Guard, und zwar einer, der auch vielleicht meine anderen Spieler verstärken kann mit geilen Pässen. Und Reese, Tyrese Halliburton, hat auch bei den, äh, beim Drei-Punkte-Contest jetzt mitgemacht. Finde geil, dass er rechtzeitig wieder fit geworden ist zum All-Star-Game. Deswegen Tyrese Halliburton, wie, ha, haben wir jetzt gelernt, kann auch ein Dreier richtig gut werfen, auch wenn es hässlich aussieht.
1: Deswegen, mein Team ist
0: gespickt mit Shootern.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe die Befürchtung, dass er wirklich... Auch viele Pässe spielt, also auch mal ein Flashy Pass probiert oder so. Äh, aber ja, der kann, der wird auch seine Dreier werfen, also der, der wird keinen schlechten Job machen. Und jetzt sind es, jetzt sind wieder Geist. Äh, es gibt eigentlich noch einen Spieler, der scoring-technisch vermutlich am versiertesten ist. Äh, und den nehme ich jetzt auch einfach mal, Paul George PG. Oha, das
0: war mein letzter Pick. Ich weiß nicht, was Paul George da, also. Keine Offens gegen ihn,
1: aber was er jetzt dieses Jahr da zu suchen hat. Ja klar, er ist jetzt nicht. Er spielt dieses Jahr nicht ähm, super gut, aber er ist, wie gesagt, auch ein sehr anerkannter Spieler. Also spielt schon ewig, ist auch ewig immer schon ein All-Star, Also bestimmt schon das Achte oder so, würde ich jetzt mal einfach schätzen. Also ist schon auch All-Star gewesen, auch in Indiana, Indiana ja schon. Ja, ich denke, der wird auch seine Minuten kriegen und kann ja scoren. Also das, äh, das kann er ja auch, flashy, kann danken, kann Dreier werfen, kann, hat die Handles, also ja. Ich weiß, ich habe das schon gemerkt, dass du ihn nicht so, aber ich glaube, ähm, der wird der wird gut scoren. Das könnte, so ein, das könnte auch ein Mann sein, der dem richtig viele Punkte gibt, glaube ich. Also, das ist
0: so ein LeBron-Pick. Das ist so typisch, das, ich glaube genau den Pick wird LeBron auch machen, viel zu früh sich Paul George holen, aber hey Also viel
1: zu früh, hier sind noch ich gehe es mal kurz vor, wer noch auf dem Board ist Bam, Adebayo ja. Julius Randle ja, Hör mal, Randle scored doch wohl besser als PG diese Saison Dumantas Sabonis Alter. Spicy P ja. und Drew Drew Holiday. Ja, ich,
0: das ist, ist auch genau, das ist ja die Truppe, zwischen denen ich mich jetzt entscheiden muss. Ich weiß noch nicht, ich habe theoretisch den allerletzten Pick, das heißt, ich kann nicht, doch, ja, das heißt, ich kann dich nicht zwingen, Bam zu nehmen, wenn du ihn nicht haben du willst. willst Bam haben. Ich werde ihn wahrscheinlich haben. Das heißt, das ist gut, mit dem bin ich sehr zufrieden. Der ist von denen, die du gesagt hast, bei mir am höchsten gerankt. Ich finde, also der ist noch am tiefsten gerankt bei mir auch. Und dann... Ähm, also ja, weiß ich nicht, dann, dann muss ich, jetzt habe ich ihn so angepriesen, jetzt gehe ich mit Julius Randle, ich hoffe, dass der dir nach der Ansage, äh, dass der dir in den Rücken fällt, weil ich finde, er spielt diese Saison mega gut, er ist wieder in, tendenziell zu seinem All-NBA äh, All Julius Randle zurück auf dem Weg dahin und er hat natürlich jetzt Bronson mit dabei, was enorm viel hilft, weil es viel Druck von ihm runternimmt. Aber beim All-Star-Game hat er auch viele gute andere Spieler. Deswegen, ja, Randle, war, warum nicht, hat auch komische Wurftechnik, aber kann auch in allen drei Ebenen scoren mittlerweile. Weiß nicht,
1: ist ein stabiler Pick, jetzt wo ich weiß, dass ich beim E safe habe. Ja, diese Saison trifft er echt gut. Also 33% zwar von draußen ist jetzt nicht super gut, ist ein Power-Forward eigentlich ein, einer meiner Geistes. Also wäre jetzt vermutlich auch mein erster Pick gewesen. Aber ja, schade. Schade, hätte ich gerne auch gehabt im Team. 24 Punkte ist echt schon ein Brett, muss man echt sagen. Diese Saison Film, aber auch nicht. nicht. Also diese Saison ist 24 wahrscheinlich so <lacht> pedestrian. <lacht> ja, das stimmt. Gut, Randall ist weg. Dann gehe ich jetzt einfach mal mit einem Guy. Oh, ich, ich gehe jetzt mit Best Player Available. Ja. in meinen Augen und äh, das ist ein close call, könnte man sagen, aber ich nehme the bonus Ja. Yep. holt also, ihr Rebounds einfach, ohne Ende holt ihr Rebounds vielleicht auch mal einen offensiven Rebound äh, und ja, ist einfach auch ein guter Spieler, ich glaube der wird auch anerkannt in der Liga weil er halt wirklich gut spielt, auch nicht das erste Mal all -Star. also ich glaube das zweite Mal All-Star ähm, ja ist einfach ein super Mann, ist aber jetzt nicht der der Spieler, der im All-Star-Game vermutlich äh, da super viel scoret. Ich hatte die Hoffnung, dass er, also bei mir war die Frage,
0: ob es Lowry oder er wird, die so ein bisschen unerwartet durchbrechen könnten. Ich habe mich dann auch eher für Lowry entschieden, weil der diese Saison extrem viel und auch gut scoren kann. Aber ja, ist noch ein so... Score ja, genau, overall ist aber Subonus natürlich ein sehr kompletter Spieler einfach und der ja. Auch vollkommen verdient äh, All-Star ist. Wenn ich da jetzt die letzten Paar mir noch angucke, dann muss ich die eigentlich auch Drew Holiday überlassen, weil ich habe mit Triple J meinen Verteidiger für die ganze Nummer. Und ich glaube, dass Spicy P mir den Spin-Move des Todes geben kann und dass er mir dann ja so somit auch genug Punkte geben kann. Finde ich auch geil, dass er wieder mit dabei ist. Ein Spieler, den ich echt feiere, hat sich enorm weiterentwickelt, immer wieder und immer und immer wieder, auch wenn er oft ge getrollt wurde, dass er nur einen Move kann. Ich bin nicht der Meinung, deswegen nehme ich Spicy P.
1: Ja. Äh, Finde ich, ist ein guter Pick, wer... Also ich nehme jetzt Drew Holiday wird, dann Dan Ja, dann Dame, dann Fox, äh, weil die Clamps auspacken. Und da werden die dann nicht äh, nicht viele Stiche sehen, sag ich mal. Und deswegen, ja, bin ich da auch zufrieden mit. Ich habe meine äh, Guys aus Milwaukee. Aber ich freue mich auch für Pascal. Also für Drew freue ich mich auch. Die längste Zeit, äh, die jemals zwischen zwei All-Star-Games war. Zehn meiner Jahre in äh, Karriere. <lacht> ja. Schon mal äh, All Star. Und ja. Er hat es sich auch verdient, also ähm, weil er einfach auch der zweitbeste Spieler ist in einem sehr, sehr starken Team, das auch wieder sich super gefangen hat. Zwölf consecutive, ne? Also
0: müssen wir irgendwann Spielen. wahrscheinlich nach der All-Star oder in der All-Star-Break jetzt sogar mal drüber reden, welche, Verlieren kein Spiel mehr. welche Teams jetzt gerade heiß sind, weil jetzt auch die heiße Phase so ein bisschen anfängt. Bugs sehr ja. kontinuierlich und wie gesagt, die ganzen 12 Straits sind, glaube ich, auch seitdem Janis und Middleton überhaupt wieder zusammenspielen. Ist ein schlechtes Zeichen für alle anderen, muss ich sagen. Für, schlechtes Zeichen für die NBA, auch für den Osten. So, Boston muss, glaube ich, sich gucken, dass sie überhaupt den Number One-Seat so behalten können, wie er jetzt gerade steht, weil die, die Bugs machen den, den echt langsam streitig. Und was halt noch zu sagen ist, Chris Middleton ja auch noch nicht. Auf dem Niveau, wo er eigentlich Ach, Ich finde es voll okay, kann. wenn der 18 Minuten spielen würde in den Playoffs. Vollkommen ausreichend. Bisschen strange, ja. strange Storyline, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich, wenn der zu seinem alten Ich wieder zurückkehrt, dann, ja, dann kann sich äh, die anderen Teams warm anziehen. Auf jeden Aber, Fall. Ja. die mein Pick. Wird vermutlich nicht ganz so viel scoren, obwohl ich noch das Szenario sehe, wenn er mit Janis spielt, dass Janis ihn vielleicht ein bisschen in Zielen setzt. Er feiert seine Teammates ja auch immer doll ab. Auch Chris Middleton damals. Ja, das könnte ich mir noch vorstellen. Ich glaube auch, dass Drew zu Janis gehen wird. Ich
0: glaube, LeBron weiß nicht mal, wer Drew Holiday ist. Ist ein Hot Take von mir.
1: <lacht> ich, ich, ich sag, der hat schon, der wurde schon eins von ihm ganz schön hart verteidigt. Wahrscheinlich, äh, ja. Ich glaube, ich glaub, das merken die sich eher. Also wenn so jemand dich auch als kleiner Spieler dich gut verteidigt. Ich, und ich sag dir eins, LeBron würde sich einen kleinen Finger abschneiden dafür, dass er Drew im Team hätte. Meinst du, meinst du, dass der Winning Player in seinem Team? Also ich glaube Ju, ich glaube LeBron würde nicht Nein zu Ju sagen. Wahrscheinlich. Ein Spieler, der 40% von draußen wirft und der beste Verteidiger auf dem Feld ist. Ja, das stimmt. Er, er kann aber nicht, auch
0: immer mal 2 von 17 gehen, das finde ich bei ihm immer so ein bisschen die Red Flag. Ja, ja
1: klar, aber ich meine, ist auch ein Champion. Champion. Und wenn du siehst, wer da sonst rumläuft. Ja, Ring, also, du Ring mir jetzt nicht, du sagst mir jetzt nicht, die Angelo was wird es zu über. Nee, die niemals. Nee, in keinem gut. Szenario.
0: Aber im All-Star-Game finde ich trotzdem gut, dass Drew dabei ist.
1: Ja. Ich finde es auch gut. Und du hast jetzt Bam noch. Ich habe Bam du sowieso noch, zu... das war jetzt sehr Und klar. Zu... Ja. Guter. Da bin ich so froh, dass ich den nicht habe.
0: <lacht> Guter Value, dann musst du nicht bei jedem äh, V-Linien-Jumper hoffen, dass er reingeht, bei Bam immer der Fall ist. Ich bin zufrieden mit dem Draft, bin zufrieden, dass wir das auch Gut abgefrühstückt haben hier. Schöne Folgenlänge, meiner Meinung nach. Stunde 12. Ja, perfekt. Stunde 15, wie lange auch immer. Ich habe, bevor ich mich verabschiede, noch einen kleinen Musiktipp der Woche für alle mitgebracht. Mhm.
1: Ähm, Schön, dass das
0: wieder zurück ist. Ich, ich bringe es wieder ja. zurück, einfach weil ich, weil ich ihn viel gehört habe in, in der vergangenen Woche. Ich war auch mit zwei Kumpels im Skiurlaub. dort an die Jungs. Und wir haben ganz viel Young Huren wieder gehört. Kontroverser Mensch, aber ich finde wirklich einer der witzigsten Rapper, die wir in Deutschland zu haben. Und ich empfehle genau einen Song im Speziellen und das ist Ice von seinem 1220-Album. Bretter-Track, ultra geil. Ich habe ihn wirklich viel auf Dauerschleife auch gehört. Ja, und er ist einfach, Young Huan hat jeden seiner Klicks verdient, weil ich glaube, die Leute, die ihn feiern, feiern ihn extrem hart. Wenn du jetzt nichts dazu sagen willst, so, dann würde ich mich schon mal verabschieden. Aber sonst Young Huan, ja oder nein? Oder interessiert dich nicht?
1: Da habe ich echt super wenig Kontakt mit. Also ich könnte jetzt nicht mal ein Lied nennen. Also, ich schicke der, dir mal ein paar äh, Empfehlungen später. Ich kenne, ich kenne ihn so als Künstler vom Sehen. Aber ich äh, höre seine Musik jetzt nicht. Und dann kommt manchmal in schwachen ich, Momenten ich, vielleicht zu dir. Vielleicht ist ich dachte, es das, Ich dachte kurz, es kommt jetzt ähm, Partisane. Also hier Disco-Partisane. <lacht> Weil du so im ski nee, Ich habe mich zum Glück sehr weit ferngehalten von
0: jeglicher ähm, après ski musik Sondern bin. Okay. Äh, wir sind sehr auf Deutschrap kleben geblieben und ich war damit auch ganz zufrieden, muss ich sagen.
1: Also das, hat, das war irgendwie in meinem Kopf.
0: Ja, ja. ich glaube, dann hätten wir. Dann, dann wäre. Ja, wenn ich das jemals als Musiktipp vorschlage, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal
1: ernsthafter uns auch unterhalten. Okay. Ja, ähm, ich habe jetzt keinen Musiktipp. Ich werde nächste Woche wieder einen mitbringen. Ja, hoffe ich. Ähm, dann, aber ich hoffe, ihr seid ihr mit Jang Huren. Ähm, gut versorgt auf jeden Fall. Gut versorgt. Hört da auf jeden Fall mal rein. Also, ist schon bekannt, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, so bekannt wie die, wie die Bee Gees letztes Mal. Das nicht. Ähm, Knapp dahinter. Ähm, Ganz knapp. Aber da kann man auf jeden Fall... Ich werde reinhören, auf jeden Fall. Weil diese Lücke in meinem musikalischen Wissen will ich äh, jetzt nicht stehen lassen. Und ähm, ja, damit verabschieden wir uns. Macht's gut.